0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou Wagner e hoje estamos no episódio número 7, onde continuaremos falando sobre o primeiro ponto do calvinismo, total depravação. Na semana passada, nós começamos a falar desse ponto e paramos exatamente no, no momento que falávamos que o, os calvinistas, quando eles falam né, que o, o homem é depravado, totalmente depravado, eles querem dizer que ele chegou num ponto onde ele nem mais pode crer, a não ser que Deus faça isso com eles, né? E estou aqui com o pastor Tim para continuarmos esse assunto que já tem dado bastante o que falar nas redes sociais. Olá, Wagner. Tudo bem? Tudo bom. Como você disse, então, quando
1: o calvinismo diz que o homem é pecador, que nós sabemos que o homem é pecador, Sim. depravado, desviado de Deus, nós sabemos isso, porque é bíblico, é essa doutrina. Só que como nós citamos a semana passada, até da confissão de Westminster, diz que o homem é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Mas eles vão além disso. Calvino, por exemplo, na sua obra As Institutas da Religião Cristã, tem um capítulo inteiro sobre isso, intitulado O homem está agora privado de liberdade da vontade
0: certo. e reduzido à mísera servidão. Entendi, mas... Só para tirar uma dúvida, essas institutas de religião cristã são mais importantes que a Bíblia ou não? Obviamente que não, que não né? Porque não, essa semana é. várias pessoas né, começaram a ouvir né, o podcast e falar, vocês falam isso porque vocês nunca leram as institutas de religião cristã. Em primeiro lugar a gente já leu no caso, né? o pastor Timo já leu, eu ainda não li. Mas eu, eu acredito eu li... que só com a Bíblia a gente já consegue, só a Bíblia que a gente precisa, não Eu precisa li muitas disso. partes da Instituto da Religião Cristã, eu
1: confesso que é um livro grande e pesado para ler. Por exemplo, eu li essa, toda essa parte que fala sobre uh, uh, a depra, total depravação do homem e outras partes também, mas é óbvio que nós estamos... E outra, se alguém discordar que estamos falando, então fala a sua posição. Sim. O que nós estamos dizendo aqui é a posição que eles, eles defendem, tá? Em qualquer lugar você vai ver nos sites. Uma outra citação, por exemplo, sobre a depravação do homem, no livro da Soberania de Deus, de Arthur W. Pink, ele diz que fé não é a causa do novo nascimento, mas a consequência dele. Quer dizer, eles dizem que o homem não pode exercer fé em, na, na Palavra de Deus ou, ou no Evangelho, quando ela é apresentado a ele. E porque ele é, é morto. Lembra que nós falamos na semana passada de morte? Uhum. Então, aqueles versículos em Efésios, Colossenses. Certo. Porque é, esses trechos dizem que o homem é morto em seus pecados e ofensas. Mas nós vimos semana passada que morte, biblicamente falando, é separação. Sim. Por exemplo, eles usam a analogia de um corpo morto. Só que você tem que lembrar que um corpo morto, como estão usando essa analogia, nem se mexe, nem uh, fala nada, nem responde, não é rebelde, porque um corpo morto não é a pessoa. Sim. Quando a Bíblia fala sobre morte, por exemplo, a Bíblia diz que o homem rico morreu, mas depois a Bíblia diz que ele estava no inferno, ele estava conversando, estava falando, ele tinha consciência, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele até se preocupou com seus irmãos, que ele não queria que eles fossem para lá. Ele teve, vamos dizer, até compaixão pelos irmãos dele e ele estava morto. Mas isso não quer dizer que alguém morto não, não, não tem capacidade de pensar, raciocinar e nem entender as coisas. Então, o que, que o calvinista tem que falar? Ele tem que dizer que Deus precisa regenerar o homem quando a gente diz regenerar, está dizendo, o homem tem que nascer de novo, Sim. primeiro porque o homem está morto então Deus faz o faz viver o, o regenera dá vida para ele então ele nasce de novo, depois
0: uhum. Deus dá a fé para ele crer então deixa eu entender, então se nesse vamos imaginar que nesse meio tempo ele morre, então ele iria para o céu, porque ele foi regenerado nem teve fé ainda, mas já foi regenerado, então, na teoria, ele iria para o céu. Não, de acordo Sem com o calvinista... Sem ter crido em Cristo. Uh, se alguém foi eleito, como eles dizem, eleito, quer dizer,
1: escolhido por Deus para a salvação, ele vai para o céu, uh, quer queira, quer não. Mesmo, <risos> mesmo que ele morra antes de aceitar a Cristo, mas ele é um eleito, ele vai para o céu. É, em teoria, ele não Assim, se Deus elege, ele é um dos eleitos, ele vai crer porque Deus já elegeu que isso ia acontecer, entendeu? Mas e nós falamos então, sobre morte morte é separação a Bíblia diz né de, de pessoas que vivem deleites vivendo estão mortos quer dizer eles são até a segunda morte você pensar nisso uhum. é separação eterna de Deus Sim. consciente não é uma aniquilação mas a pessoa vai continuar agindo pensando se movendo né não é morte não é incapacidade de se mover é separação e o homem de fato é separado de Deus por causa dos seus pecados mas em nenhum lugar na Bíblia diz que o homem, ao ver o Evangelho, não pode crer nesse Evangelho. Sim. E a gente vai falar justamente isso na semana que vem. Mas o, o, entenda o perigo disso, porque os pontos vão começar a se entrela entrelaçar aqui. Porque eles falam que o homem, sem Cristo, ele não pode crer, não tem a capacidade de crer. Então, é essa depravação para eles. E então, o que, que Deus faz? Ele elege alguns para salvar, depois ele os atrai irresistivelmente, ele muda, a, ele os vivifica, ele dá, ele dá fé para eles, ele muda a vontade deles, digamos assim, e eles então escolhem Cristo. E eles até falam, não, ele escolhe, eles têm escolha, mas você entendeu, é uma escolha hum. que Deus faz eles terem, ele muda eles de uma forma que eles escolhem isso, é a forma que eles definem, escolha. Não é como nós pensamos, escolha de você poder aceitar ou rejeitar. Sim. A escolha para eles é ele só vai poder aceitar. A escolha dele, ele vai escolher voluntariamente, como a gente leu aquele, aquela <risos> citação, a, a aceitar. Mas o que, qual o problema Deus com isso? Deus vai
0: fazer eles aceitarem voluntariamente. Exato. É bem lógico isso.
1: É, mas isso, é, eles acham que é lógico no sentido que eles pensam que, bom, não, ele está escolhendo, porque Deus fez ele querer agora isso, então é uma escolha que ele está fazendo voluntariamente. Só que o que acontece, então, nesse caso? Nesse ponto você está dizendo que Deus poderia salvar todo mundo se Ele quisesse. Ele poderia fazer isso para todos. Ele está deliberadamente escolhendo não fazer outras pessoas o escolherem. Sim. Por que não? Então nesse caso, Deus é aquele que... Na verdade você fala, não, eles estão escolhendo porque eles querem mesmo o, o, o errado. Eles querem mesmo... Uh, ir longe de Deus. Mas todos nós queremos. A
0: Bíblia diz todos nós andamos desviados como ovelhas. E eles nem têm chance de querer o certo, então? Porque eles são condicionados a escolher o errado. Exato. Então, coloca tudo no lado de Deus. Uh,
1: e isso é uma forma arbitrária. Ele vai escolher salvar alguns e rejeitar outros. Você fala, não, mas ele merece fazer isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos venham a conhecimento da verdade.
0: Mas esse que é o perigo que eu vejo, por exemplo, que os calvinistas têm muita ideia, né? Eles se acham muito intelectuais, eles querem tentar entender Deus ao máximo. Não que nós também não queremos, né? A gente também quer. Só que eles criam esses sistemas para tentar pôr Deus dentro desse sistema criado por um homem, que é ridículo. E aí por eles não entenderem como funcionam as coisas, eles dizem, ah, então Deus já traçou desde lá do início tudo que iria acontecer e não tem como mudar nada. Mas não é assim que acontece. Porque, pelo que eu vejo, Deus não pode negar ele mesmo. Então, como Ele não pode, Deus não pode simplesmente salvar todo mundo, ele gostaria. Sim. Mas como no início ele definiu que nenhum pecador entraria no paraíso e o homem pecou, nenhum deles poderia entrar no paraíso. Aí o que ele fez? Aí, ele proveu o Cristo, fez todo esse sistema para que o homem pudesse ser salvo. Porque Deus não pode agora chegar a simplesmente salvar todo mundo, porque ele estaria negando ele mesmo no início. Né? É um e, sistema complexo, tudo mas... Tudo
1: volta a, a uma verdade básica, que o homem foi criado na imagem e semelhança de Deus. Sim. Não quer dizer que o homem é Deus, nós sabemos disso, mas tem certos atributos que Deus deu ao homem. E um desses atributos... É a escolha. Sim. Se você tira a escolha, a Bíblia não faz mais sentido. Tudo vira, como nós falamos no outro dia, um circo. Vira uma, uma, uma zombaria. Até Satanás escolheu, não foi? Foi escolha. Foi escolha. Deus, Deus, não foi Deus, Deus que forçou Deus, ele a fazer aquilo? Deus criou o homem, agora falando especificamente do homem, com escolha. Sim. E, e sem isso, então, uh, não existiria amor, não existiria verdadeira adoração a Deus.
0: seria se Nós seríamos robôs. Não, qual o sentido que Deus ia, ia planejar que Eva pecasse? Para quê? Porque pela ideia deles também foi definido assim. Para que que Deus ia fazer isso? Quando Deus criou o homem, ele
1: sabia da capacidade, ele sabia que com escolha também vem rejeição, vem aceitação. Mas também, ele no amor dele, ele proveu sabendo que o homem iria escolher, rebelar contra ele, ele proveu já uma forma de salvação. Então, ninguém tem desculpa de, oh, não, eu nasci assim. Você pode ser salvo. Sim. Deus oferece a salvação. Ele Ele, Ele achou uma maneira de permitir a escolha, permitir o livre-arbítrio, né? Ah, e, ao mesmo tempo, mostrar o seu amor e justiça e tudo isso. Agora, se você tira a escolha do homem os atributos, vou mostrar, vamos tentar mostrar isso, que os atributos de Deus vão perder, vão vão virar compidos. A justiça de Deus vai ser uma justiça compida. Deixa eu explicar. Nós cremos que o homem é pecador, como diz
0: Jeremias 17:9, Wagner, pode é. ler? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então Deus
1: conhece o coração do homem sabe que nosso coração é perverso, temos essa natureza pecaminosa, ninguém nega isso. Não, não existe nada de bom no homem para ele ganhar a salvação, merecer a salvação. Só que vamos falar da natureza pecaminosa do homem e a escolha, e a capacidade de escolha do homem. Calvino disse que o homem foi privado da liberdade e da vontade, que ele é escravo ao pecado. Então ele não tem mais a capacidade de aceitar Deus, a palavra, Deus tem que fazer, dar a fé para ele poder fazer isso. O problema com isso, alguém poderia até falar assim... Nós não podemos fazer nada sem Deus, mas o problema é que ele não dá essa fé para todos, de acordo com a doutrina calvinista. Ele escolhe sim. alguns para dar. Esse é o problema, sim certo? Se fosse dizer assim, olha, Deus oferece para todos, ele ajuda todos, mas eles tiram a escolha do homem. Tirando a escolha do homem, então isso automaticamente faz Deus condenar arbitrariamente alguns e salvar arbitrariamente alguns. e Simplesmente porque ele ama uns e odeia outros, como eles falam. Citando de uma forma errada Romanos capítulo 9 e outros lugares Então pensa a, a liberdade de escolha faz parte da natureza do homem Ponto final O um homem é um agente moral livre Nós falamos que foi criado na imagem de Deus Ele não é robô Ele é diferente dos animais No sentido que ele conhece Ele sabe a diferença entre o bem e o mal O animal já não tem esse entendimento moral Que o homem tem então, mesmo, mesmo sendo pecador, o homem tem a capacidade de fazer escolhas. E nem por, o homem nem precisa sempre seguir a natureza pecaminosa dele. Jesus mesmo disse, vós, sendo mal, sabeis dar bons presentes para seus filhos. Enfim, eu citei, eu parafraseei aí. Mas o homem pode fazer escolhas. Deus Mesmo o homem sendo pecador, Deus colocou uma consciência no coração do homem. Ele chama, ele ilumina. Ele, o Espírito Santo convence do pecado, e nisso tudo o homem tem escolhas. Então, o estado do homem, no, nesse caso pecaminoso, não elimina a sua capacidade de escolher. Isso é, isso é chave. Sem dúvida pode influenciar a sua capacidade de escolha. Por isso é tão importante até, Wagner, como nós criamos nossos filhos. Sim. A Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela envelhecer não se desviará dela. Se fosse realmente como os calvinistas dizem Uma escolha de Deus Já Nem existiria a, esse versículo na não. eternidade
0: passada Esse versículo não se encaixaria
1: Porque se você é. vai educar Cria o seu filho para... do
0: jeito que você quiser E se ele for eleito ele vai aceitar
1: Exatamente, não teria nada a ver com a forma que você educa é. ou não Que é, Nós vamos criar nossos filhos na doutrina E a demonstração do Senhor Então sem dúvida a nossa natureza E o estado da nossa depravação Pode afetar nossas escolhas Só que não necessariamente Elimina a nossa escolha nós estava conversando com o Pastor Larry antes de ontem. Algo muito interessante que ele disse que faz todo sentido. Nós estávamos conversando esse assunto. Ele ele mencionou algo que
0: uh, explica bem isso. Só para quem não sabe, o Pastor Larry é o pastor da nossa igreja. Sim. E, que a gente está nos ouvindo? E é meu pai, né? Se alguns não sabiam. Ele
1: estava uh, dizendo que você vê no jardim Adão e Eva no jardim. Eles tinham a natureza pecaminosa?
0: Antes, antes da queda antes não. da queda antes da queda não não
1: eles não então eles não foram influenciados vamos dizer pela natureza pecaminosa deles ainda porque não tinham não tinham eles não morreram né ainda porque ele falou o dia que pecar certamente morreram certamente é mas o que, que eles tinham Satanás sim Tentadores. mas na parte deles escolha escolha isso que é interessante então apesar da natureza deles vamos dizer naquela época era inocente mas mesmo assim eles escolheram pecar. Sim. Então, pensa bem, até o salvo tem uma natureza nova, uma natureza que não peca, a Bíblia diz, uma natureza divina, mas nem por isso nós sempre fazemos certo. Uh, nós temos a velha natureza também.
0: Qual que reina? Depende da nossa escolha, até como crentes, até como salvos. E é por isso que a gente não perde a salvação também, porque depende de Cristo. Se fosse tempo da gente, a gente perderia a salvação todo dia. Todo dia você Exato. teria que ir antes de dormir, pedir, ó oh, Deus, eu te aceito porque eu pequei durante o dia inteiro e quero ser salvo. Só pra você não ir pro inferno durante a noite dormindo, né? porque não faz sentido você perder a salvação, porque qualquer pecado você poderia perder a salvação. Graças a Deus não é,
1: não depende de nós, de de, nós depende dele, dele, dele nos guardar, como ele prometeu. Daí vai entrar a eleição, daí sim, entra uh, tudo que Deus prometeu. E aí que está o erro do armenianismo também, né? Sim, exato. Então você nota, em tudo nós temos escolha. Senão, nada faria sentido. A palavra de Deus não faria sentido. Paulo disse até, Paulo era salvo, crente, ele disse que em mim... Ele disse, isso é, no meu corpo não habita bem algum. Ele estava dizendo sobre a natureza pecaminosa Sim. dele. Só que ele era salvo. Então, eu falei, bom, como que é? Ele Escolhas, são escolhas que nós temos. De fazer certo ou não, de obedecer ou não, de seguir a nossa natureza ou não. São escolhas. É Mas Deus, nisso tudo, ele não deixa o homem arbitrariamente sem luz. A natureza pecaminosa do homem não destrói a sua capacidade de escolha. É verdade que nós somos todos pecadores, incapazes de fazer qualquer coisa para a nossa salvação sem a ajuda de Deus. Porém, não é verdade que alguns nunca poderiam se arrepender e perdem a capacidade de fazer escolhas. E muito menos que Deus deixa algumas pessoas intencionalmente sem luz ou sem chamada. Não é verdade isso. Sim, o homem naturalmente não busca Deus, mas Deus busca o homem. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Desde o começo, quando o homem pecou, pensa nisso. Até antes nós vemos qualquer indicação de salvação em Adão. O que Deus fez? Ele veio conversar com Adão. e Ele fez a mesma coisa com Caim. Caim uh, rejeitou o plano de salvação. Ele ficou com raiva do seu irmão e Deus veio. Lembre-se, isso é Caim, no estado pecaminoso dele, depravado. E Deus conversou com ele. e Ele ouviu Deus, a voz de Deus. E Deus ainda deu chance para ele, falou, o pecado jaz à tua porta, você não pode fazer certo, ele disse. Wagner, se Deus disse para Caim que ele poderia fazer certo, e tudo indica por aquele trecho que até tem um cordeiro lá na porta dele, que ele poderia pegar e sacrificar. e sacrificar e fazer certo. Deus disse, você não pode fazer certo. Ele tinha escolha, ele rejeitou a verdade, e ainda Deus chegou em amor, em misericórdia, em graça oferecendo para ele salvação e ele rejeitou isso ainda no estado depravado dele então nós vemos vez após vez Deus chamando o homem para arrependimento em atos 17 30 ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam alguém poderia acusar Deus de mandar pessoas fazerem algo que era impossível para eles fazerem se ele manda todos os homens em todos os lugares se arrependerem é que eles podem fazer isso e é todos os homens em todos os lugares. A Bíblia não podia ser mais clara que isso. Os calvinistas muitas vezes usam termos como chamada geral ou chamada efetiva. Deus chama todos de uma forma geral, mas só alguns de uma forma efetiva.
0: Não faz sentido.
1: Não faz sentido nenhum. Aliás, isso vai contra o caráter
0: de Deus. Um desses que foi eleito para ir para o inferno poderia depois arguir Deus. Deus seria injusto. Por que o Senhor me mandou para lá e ele não? O que tem diferente? O que nós diríamos é porque você rejeitou, você é. não quis. Não que Deus não quis. Deus não tem uma panelinha lá em cima dele. Lá, que ele montou uma panelinha e. É isso Só que eu vou levar Essa lá doutrina
1: você. diz, né? É, não tem sentido. A Bíblia diz em João, falando de Jesus vindo para o mundo, que, diz que ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo é iluminado por Jesus. Cada homem tem essa luz de Deus. E de Cristo, e assim poderia ser salvo, poderia escolher, então aceitar. Jesus até falou: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Falando sobre a crucificação, de alguma forma, ele está chamando todos, ele quer que todos se salvem, ele poderia, todos teriam a chance, a capacidade de serem salvos, porque ele está os atraindo. Se ele disse que todos atrairei a mim, você poderia apontar para alguém e dizer: Você não é atraído? Não, todos. Não. Como ele faz isso? Bom, Deus tem muitas maneiras de falar com o homem. Falamos de Romanos 1, 18 a 21. Fala sobre a criação de Deus, que ele chama o homem através da criação. Depois do Delúvio, nós vemos que as raças humanas né, se tornaram pagãos, idólatras, bárbaros, se desviaram de Deus, mas eles são indisculpáveis porque a verdade, Deus se manifestou a eles através de tudo que Deus criou. Então, Deus fala com o homem através da criação. A Bíblia fala em Salmo 19 que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao ou outro dia. Então, há um discurso na natureza chamando a atenção do homem para Sim. Deus, para buscar a Deus. Então, Deus está sempre chamando o homem. E essa, esse chamado é ouvido no mundo todo. Cada homem deve... Então, prestar contas a Deus. Por isso que diz que ninguém vai ter desculpas, porque Deus está chamando o homem, Deus está falando com o homem. Veja o que diz Romanos 2,
0: 11 a 16. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. Romanos 2, 11 16.
1: Então, cada pessoa no mundo é avisada por Deus. Seja pela palavra de Deus, através da lei, que inclusive está escrita em seus corações. Eles Sim. têm a consciência. De, como disse esse versículo, Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá a cada homem igualmente uma chamada. O Espírito Santo ele está no mundo fazendo o quê? Qual que é o trabalho do Espírito Santo nesse Com, mundo? Convencendo o homem do pecado. Do pecado, do juízo. Da de Cristo. De, claro, de, então, todos os que seguem essa luz que Deus deu, Deus vai dar mais luz para eles. Sim. Assim como o Cornélio, que a gente vai falar dele em outra ocasião, em Atos capítulo 10, uh, ele era uma pessoa não regenerada ainda, não salva, mas ele estava lá temendo a Deus e Deus deu mais luz para ele. Então, até que ele falou, vou mandar alguém para te dar palavras de salvação por isso Cristo nos mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. toda criatura porque todos podem ouvir é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e é para nós pregarmos para todo mundo o evangelho nós temos essa responsabilidade de levar para as pessoas e eles têm a responsabilidade de responder positivamente Sim. ao evangelho leia por exemplo
0: Ezequiel 33 8 e 9 se eu disser ao ímpio Ó oh, ímpio, certamente morrerás e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então se nós não
1: avisarmos, é nossa culpa. Sim. Quando nós avisamos essa pessoa, a responsabilidade dele é responder às palavras de, de, do evangelho e se arrepender. E
0: avisando ou não, ele mesmo assim pode escolher se ele quer ou não.
1: Sim, então como você vai encaixar esse versículo, por exemplo, na doutrina calvinista, que Deus já predeterminou tudo, ele já sabe quem vai ser salvo, quem não, uh, porque ele é eleito ou não. Ele disse aí que se nós não avisarmos, é culpa nossa. Se você avisar alguém e ele rejeitar, é culpa dele, não é mais a sua culpa. Então, o que você vê aí destacado? Escolha. Escolha do homem. Em Atos 17, por exemplo, 2 a 4, Paulo, a Bíblia diz que ele disputou por três sábados com eles sobre as Escrituras. Ele disputou com eles. Ele, em inglês, a palavra é ele raciocinou com eles. Ele tentou mostrar, provar pela Bíblia que Sim. era o Cristo. Então, alguns deles creram pelas palavras de, do apóstolo Paulo. Nós vemos em 1 Coríntios também 9 e 19, que ele disse que ele era livre para com todos, mas ele fez-se servo de todos para ganhar ainda mais. Não está tudo predeterminado, Wagner? É. Como Por... ele poderia ganhar mais? Como ele poderia ganhar mais? Porque ele se sacrificou, ele ele se fez de tudo para todos, tentando de todas as formas
0: alcançar pessoas? Eu, eu sinceramente não sei. Para mim, um sistema desse já tinha que ter morrido quando foi criado. Não sei como durou tanto tempo um sistema... Tão louco desse... Nós vemos
1: até no começo que envolvia muita política na época e nações e e e foi né levando e sem dúvida é um sistema que usa muito de raciocínio, de lógica se você vê as institutos da religião cristã até sobre esse assunto que nós estamos dizendo é muito complicado eles vão falar, não, o homem não tem vontade mas ele pode raciocinar eles vão, eles vão em tudo criando um sistema muito complicado mas eu volto a dizer se algo é tão complicado assim tem algo errado a Bíblia diz que não foi muitos os sábios muitos os os nobres né, que que Deus escolheu para dar verdade assim então se você é uma, algo tão complicado assim eu acredito que está saindo da simplicidade que há em Cristo Jesus eu, inclusive eu li uma mensagem de um de um calvinista que estava dizendo que tudo é determinado por Deus Wagner até se você é crente preguiçoso ou se você é, crente mais ativo, até o que você fizer para ganhar os galardões, é Deus que predeterminou. Então você chega no céu e Deus vai te dar galardões por seu serviço a Ele e tudo mais, porque Ele já predeterminou que você ia fazer isso, Ele já predeterminou quais galardões Ele vai te dar. Isso faz uma zombaria das coisas de Deus. Isso tira qualquer incentivo de fazer por amor, não é? é não, então foi simplesmente porque Deus predeterminou isso. Não, deve ser feito... O amor deve motivar nosso serviço. E quando nós chegarmos lá, ele vai na graça dele, nós não merecemos nada, é claro, mas por causa da nossa fidelidade, nosso serviço a ele, nós vamos receber galardões no céu, vamos ver mais pessoas salvas, por isso que Paulo se sacrificou para ganhar mais pessoas. O que que esse versículo está dizendo? Se ele não tivesse feito isso, menos pessoas teriam sido salvas. Então a pecaminosidade do homem não significa que o homem perdeu a escolha, a capacidade de escolher. Que alguns homens não poderiam ser salvos, são incapazes de serem salvos. Não, a Bíblia nunca diz isso. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala assim. E se, se a gente eliminar esse ponto do calvinismo, todos os outros caem. Sim. Um ponto puxa o outro. Eles têm que primeiro provar que o homem é incapaz de crer quando o evangelho é apresentado a ele para depois encaixar a graça irresistível que Deus vai fazer alguns crerem, né? Ele vai regenerar eles e dar fé
0: para eles crerem e, e tudo isso. tem até argumentos bem fracos. Outro dia eu vi na internet, no YouTube, um pregador famoso, calvinista, né? não vou mencionar o nome aqui, mas argumentando com um jovem do... sobre eleição, aí falando "Ah, você se acha melhor do que o seu amigo que tem muito mais moral que você mas ele vai para o inferno e você eleito vai para o céu. Os argumentos não faz sentido. O rapaz que pode ter muita moral, mas se ele não quer Deus ele vai para o inferno. É simples assim.
1: E não é questão do que eu acho, ou você é presunçoso, é questão do que Deus diz sobre ele mesmo, na Sim. palavra dele. Deus não quer que alguém se perca. Deus quer que todos venham arrepender-se. Todos vão? Não, porque Deus deu escolha. Mas ele quer. Ele, ele, ele chama ele gostaria que todos fossem salvos. Se Sem a capacidade de escolha do homem, sem vontade, livre escolha do homem, a Bíblia não faria nenhum sentido, Wagner. Sim. Nós seríamos meramente robôs, não existiria verdadeiro amor e adoração a Deus. Os convites, os apelos, as implorações constantes de Deus não fariam sentido nenhum, que estão por toda a Bíblia, Deus implorando, pedindo para o homem se arrepender, dizendo que ele poderia se arrepender se quisesse. Lembra, até Jesus disse para Jerusalém, 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 eu estou citando aqui de, de de memória, mas ele diz, eu, tantas vezes eu quis vos acolher como uma mãe a, a, acolhe seus pintinhos, mas vós não quisestes. Ele não disse vós não pudestes, vós não quisestes. Eles não queriam, ele queria, ele queria. Então, sem a capacidade de escolha do homem, essa natureza moral que Deus deu para o homem, então pensa assim, não, não existiria pecado, não existiria certo ou errado. Deixa eu explicar isso. Um lobo, quando ele mata uma ovelha, ele é considerado um assassino?
0: Não, por
1: Não. por instinto. Exato. Um coelho, quando ele come legumes do, da sua horta, por exemplo, ele ele é considerado um ladrão? Vamos pôr ele na prisão porque ele é ladrão? Não. não. Ou um animal que, uh, um boi que cruza com mais do que uma vaca. A não gente é. a gente chamaria ele de adúltero? Não, também não é adulto Não, por quê? Porque eles não têm essa natureza moral que Deus deu ao homem. Eles não têm essa consciência do certo ou errado. Escolhas que o homem tem, de saber o que é certo e o que é errado. Então, o homem não é robô. Porque se o homem fosse robô, não existiria pecado, então. Por isso, nós falamos até, acho que uma ou duas semanas atrás, sobre bebês. Eles têm a natureza pecaminosa, eles nascem com essa natureza. Se forem deixados do jeito que está, sem dúvida eles vão se desviar completamente de Deus e vão ser ateus. Sim. Só que Deus chama, Deus vai trabalhar na vida deles, como Ele atrai todos os homens, como nós vimos. Só que o bebê, por que o bebê? Nós falamos que Deus é justo e um bebê que morre vai para o céu, porque ele ainda não escolheu. Ele não fez escolhas. Ele não rejeitou a Cristo. Ele, Como o Jonas disse, ele não tem, ele nem tem conhecimento da mão direita mão esquerda. O que que isso tem a ver com escolhas? E saber o que é certo, saber o que é errado. E escolher. Tudo sem, sem escolha, tudo perde sentido. A Bíblia não tem mais sentido. Deus não pode forçar alguém a crer, Wagner, senão ele não seria justo. Iria contra o ensinamento bíblico sobre o que era certo, o que é errado, sobre o que é moral, o que não é. Porque sem a capacidade de escolha do homem, Deus seria completamente injusto
0: ao condenar o homem. Ele não pode forçar ninguém a crer, como ele também não pode salvar ninguém sem que crer. São Isso. duas coisas que ele não pode fazer. Porque senão se não seria o homem, justo.
1: Porque se o homem não tivesse a capacidade de escolher a Cristo, ou rejeitar a Cristo, então Deus não poderia julgar o homem por rejeitar a Cristo. Se o homem não tivesse a capacidade de rejeitar a Cristo. Sim. Eles vão falar, não, ele tem a capacidade de rejeitar a Cristo, mas não de aceitar. Mas daí, então... Ele não tem real escolha. Quando nós falamos escolha, nós estamos dizendo a capacidade de aceitar e de rejeitar. Não como eles estão falando de escolha. Nós estamos falando da capacidade de fazer uma decisão moral, do que é certo e do que é errado. Deus seria um Deus completamente injusto? Porque os calvinistas dizem assim, Wagner, eles falam, não, Deus é completamente justo em condenar o homem, porque o homem pecou contra ele. Então eles falam, não, Deus é justo em condenar. Ele não é obrigado a mostrar misericórdia. assim que eles falam. Isso é verdade. Deus não é obrigado a mostrar misericórdia. Ele seria justo em condenar todo mundo. Só que a misericórdia de Deus somente pode ser mostrada, culpado na base da justiça dEle. Lembre-se, nós falamos no começo, na, no primeiro podcast, que todos os atributos de Deus têm que ter harmonia. Sim. Se Ele mostra misericórdia, mas ao mostrar misericórdia nega a justiça dEle, e não é baseado na justiça dEle, então... É uma justiça corrompida, porque Deus Ele oferece salvação para todos, todos, nos méritos de Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados. Ele oferece a salvação, Ele é o salvador, a Bíblia diz, de todos os homens, principalmente dos fiéis, principalmente dos que colocam fé. Mas, em potencial, Ele é o salvador de todos os homens. E não é injusto, então, Ele condenar alguém para o inferno, que rejeita essa salvação que Ele ofereceu para eles, mas para ele mostrar misericórdia arbitrariamente, enquanto ele nega a mesma oportunidade para outros, que são igualmente culpados, tão culpados quanto aqueles, da extrema perversão da justiça. O que diz Êxodo
0: 34,7? Na parte B aqui fala que ao culpado não tem por inocente. Então seria uma perversão da justiça de Deus
1: ele arbitrariamente salvar alguns, mostrar misericórdia para alguns quando poderia fazer para todos. Então, nesse caso, não seria misericórdia mais, seria uma corrupção da justiça dele. Sim. Porque ele, de acordo com a doutrina calvinista, ele poderia salvar todos, se quisesse. Mas ele está escolhendo então mostrar misericórdia para alguns e quando todos são culpados. Mas quando ele oferece salvação para todos, daí nós rejeitamos, daí ele é justo em condenar. sim tá vendo? Então, ele é misericordioso, mas também ele é justiça. Um não pode anular o outro. E sem escolha, então não existe justiça verdadeira. A justiça de Deus é a justiça de Deus, não a falta de amor dEle, que vai explicar o, o inferno e pessoas indo para o inferno que rejeitam a salvação que Deus ofereceu. Como aquele homem rico né, na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus, o amando, olhou para ele. Daí ele foi embora e rejeitou Cristo. Mas Jesus olhou para ele com amor, uhum. queria salvá-lo. Então, nesse caso, Deus seria justo condenar o um homem. Mas se não tem escolha, daí é totalmente injusto. É uma coisa arbitrária, é uma perversão da justiça de até Deus. Até mesmo Judas, Jesus chamou de amigo. Né? Exato. E até na cruz do Calvário, Jesus em misericórdia disse, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Que Era uma coisa tão terrível, né? Crucificar Deus né? na carne. Então, ao contrário, o calvinismo enche o inferno de pessoas que Deus poderia salvar, mas não salvou porque ele não os ama. Está vendo? Então, o calvinismo perverte a justiça de Deus, a misericórdia dele, o amor dele. Por isso que eu jamais poderia abraçar esse sistema, porque não é bíblico.
0: Hum, não mesmo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você ouvinte tenha gostado. Os últimos episódios têm ficado um pouco longo, mas acredito que os é um demais...
1: Poderia ser bem mais longo é, A gente <risos> mas, não tenta uh, resumir bem até né mas é, O problema é que Sem dúvida nós começamos Esses podcast com um assunto bem pesado Sim. Só que eu acredito que é muito importante Sabe Wagner nós, nós tivemos até na nossa igreja Pessoas que deixaram uma boa igreja Uma igreja que Tenta ganhar almas Uma igreja que tenta ser separada Que tenta obedecer a palavra de Deus Que tem amor cristão Que, que tenta obedecer a palavra de Deus em tudo por causa de uma doutrina dessas. Sim. Então, não é uma coisa que eu acho que ah, isso aqui uh, não é tão importante. É muito importante. Quem abraça uma doutrina dessas vai mudar completamente o pensamento de que eles têm de Deus, da palavra de Deus, e entra em outras áreas também que, que vai... Uh, eles vão começar até a entrar em outras doutrinas falsas, como a, a, a milenismo. Eles vão começar, porque daí de repente coisas que tem a ver com Israel, eles já colocam como se fosse para a igreja e vira uma perversão. Os calvinistas nem usam muito o Velho Testamento por causa disso, porque o Velho Testamento mostra livre-arbítrio constantemente. Só que eles têm que fazer tudo virar igreja. Enfim, uh, é uma é uma é é um assunto muito importante. Eu espero que pessoas aprendam e nunca caiam nisso. Né? Essa é a nossa hum. intenção, de tentar ajudar alguns, pelo menos, que querem saber... Nós estamos tentando mostrar o que a Bíblia diz. De uma forma simples, mas não é fácil também lidar com essas doutrinas. Não é uma coisa que rapidinho você pode falar, porque daí não vai responder a
0: perguntas Sim. de muitas pessoas. O nosso objetivo é que quem está nos ouvindo possa firmar bem a doutrina que eles têm. Né? A doutrina Exato. bíblica, a doutrina correta. e que na palavra de Deus. E não simplesmente falar, ah, eu não sou calvinista, não sou armeniano. Aí na primeira pergunta que eles fizerem, você já fica na dúvida, já, oh, será que é isso mesmo, tudo. Bom, mas esse é assunto para os demais episódios, né? Na próxima semana a gente faz a terceira parte do Total Depravação, Sim, né? Sim, vamos falar, por exemplo,
1: é verdade que a fé é um presente de Deus? Sim. Que é um... É um é, ele dá a fé para as pessoas? É verdade que o Novo Nascimento precede a, a fé? Então, são, são importantes, são assuntos importantes, porque se isso não é verdade, então... A, a doutrina calvinista não é verdade.
0: Sim. É isso que nós vamos tentar mostrar aqui na próxima semana. Você que tem alguma dúvida e que quer fazer alguma pergunta para a gente, nosso e-mail é o contato, né? Arroba .com .br, e nós, recebendo o seu e-mail, assim que possível estaremos respondendo e, e deixando né, esse, esse canal de comunicação aberto. Muito obrigado. Obrigado, pastor Tim. Obrigado, Wagner. E até semana que vem. Até semana que vem.